0: De l'idée à la création. Bienvenue dans les coulisses de ma chanson. Before the dawn. Before the dawn. Tatrop est née en 2015. J'étais en train de finir ma deuxième tournée. La tournée de mon album Faces. Cette tournée a duré assez longtemps. J'ai fait 150 dates. 150 dates où j'étais à la guitare. Tout le temps. Et c'était une tournée où j'ai eu consécutivement et des musiciens et euh, juste mon batteur. Ce qui fait que j'ai vraiment porté ce rôle de faire de la guitare pendant 150 dates. Et donc j'étais fatiguée d'en faire, tout simplement. Je voulais juste me, me libérer de la guitare. Ne plus être derrière cet instrument qui était très associé à moi, à mon image, etc. Et puis au-delà de juste... Que ce soit par rapport aux autres, c'était même par rapport à mon évolution personnelle. J'avais besoin, là, de, de, de me dire, je, je peux faire autre chose, je sais faire autre chose. C'est un espèce de challenge mental, intellectuel. Et donc, je suis rentrée dans un magasin de musique, <rire> un magasin de synthé. Et c'était la première fois que je faisais ça chez à Pigalle. Et je suis rentrée dans un magasin de synthé. Et je me suis dit, bah, je vais essayer des, des synthés. Je n'ai jamais fait ça. Moi, j'ai commencé par du piano classique. Donc, j'ai vraiment la forme la plus pure du synthé dans mon éducation musicale. Et donc, pour moi, c'était même presque une espèce de... Je trompais un peu mon premier amour, quoi. C'était un peu chaud de rentrer dans ce magasin. J'avais un peu honte, la vérité. <rire> Surtout que c'est vrai que moi, j'ai été élevée à la pureté, on va dire, du son organique, etc. Et donc, j'avais vraiment un espèce d'a priori de, de ça. Mais je me suis dit, c'est bien de me mettre dans cet inconfort-là et d'aller découvrir des choses que je connais pas forcément. Et donc, je rentre dans un magasin de synthé. Et c'était autant des synthés clavier, c'est-à-dire mélodiques, que des synthés rythmiques, c'est-à-dire des boîtes à rythme, en fait. Et donc, j'essaye des trucs. Je passe vraiment toute une après midi là-dedans. Et je tombe sur une boîte à rythme qui est la Rolls Royce des boîtes à rythme, qui s'appelle La Tempeste. La marque, c'est Dave Smith. Et je tape sur le premier bouton et le son, c'est un kick qui fait... Boum. Genre, c'est un kick avec la basse sous le kick. Et je me dis, OK, euh, c'est une chanson, c'est un tube. Le kick est un tube. <rire> je me dis, c'est pas possible, ce son me rend dingue. Et honnêtement, je dis vraiment au monsieur, je prends cette machine. C'était mon époque, Pretty Woman en plus, où je commençais à vraiment me faire plaisir. J'avais gagné des sous grâce à la musique et tout. Et ma première guitare avait coûté 300 euros et on avait euh, économisé avec ma soeur jumelle pour aller l'acheter. Autant là, en me rappelant de cette histoire, je prenais un peu ma revanche sur la vie. Et du coup, je rentrais dans les magasins, je disais, OK, je veux ça, je veux ça, je veux ça, donnez-moi ça. Bref. Et donc, j'achète cette tempeste, je rentre chez moi, j'ouvre la boîte, machin, c'est Noël et tout. J'appuie sur le même bouton et le son, c'est pas du tout ça. J'appelle le magasin, je leur dis « Écoutez-moi bien, euh, c'est quoi cet embrouille ?» <rire> Moi, j'ai essayé un son dans le magasin, c'est pas possible. Et le mec, il me dit « Non, mais il faut le fabriquer, le son. » Et je dis « Mais je comprends pas, euh, c'est une machine, le son, il est le même, mais je comprends pas pourquoi, comment ça, vous m'avez menti, tu vois Genre, il y a un défaut de fabrication. » Là, j'en rigole, mais en fait, suite à cette conversation, je comprends que c'est une machine électronique, mais elle est analogique. En fait, c'est pas une machine électronique qui est digitale, où effectivement, quand appuies sur un, une touche c'est toujours le même son, parce que c'est traduit par un code d'ordinateur, le 1-0, le code binaire, qui fait que ce sera toujours le même son précisément, et euh, un son qui est justement un peu cette, ce rendu robotique qu'on connaît des sons électroniques. En fait, là, il s'agit d'une machine analogique. Le principe d'une machine analogique, c'est qu'elle a des sons à l'intérieur, qui sont des signaux électroniques, mais le son qui sort au final, euh, c'est un son qu'il faut créer. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas bouger des potards pour euh, créer ton son. Et en fait, si tu changes le, le réglage d'un dixième d'un de ces potards c'est plus le même son du tout et donc du coup euh, moi je me suis retrouvée avec ce truc là et je n'étais pas habituée à ça et en fait c'était la boîte de Pandore j'ai ouvert un truc qui m'a obnubilé et pendant euh, des mois et des mois et en fait j'étais là en train de créer des sons pas spécialement d'ailleurs pour euh, créer des chansons mais juste pour avoir le, le, la compréhension de, de, ce que, de ce qui se passait et pour moi, c'était juste un apprentissage comme un autre d'un instrument. Et en fait, j'apprenais à faire des sons. Si je déplace la fréquence là, si je déplace les aigus là, qu'est-ce que ça me donne comme son, etc., etc. Et donc, je finis par retrouver ce kick, ce fameux kick. Et je me dis, ça y est, j'ai gagné la vie. J'ai retrouvé ce kick que j'avais vu, vu en magasin, parce qu'évidemment, eux, ils avaient réglé la machine au max du truc euh, pour que dès que quelqu'un arrive et essaye, déjà les sons qui sont faits soient assez représentatifs du potentiel de la machine. Et donc je retrouve ce fameux kick, j'arrive à le créer, ce kick-là, avec une basse en dessous, et donc je l'enregistre. En fait, ça impliquait nécessairement un beat assez hip-hop, assez straight, qui était le poum-ka. Poum-poum-ka. 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 Et en fait, le ka, c'était aussi une snare de cette machine analogique que j'avais créée, mais qui m'avait pris moins de temps. Pendant quelques mois, je ne touche pas à ce beat, euh, j'y pense pas trop. Et euh, je continue un peu ma phase euh, d'exploration de nouveaux éléments, etc., avec des synthés. Cette fois, mais des synthés au clavier. Je vais plutôt dans les synthés analogiques, justement, où, euh, encore une fois, il faut un peu modifier le son pour trouver sa fréquence. Et puis, surtout, ça crée un son qui n'est pas robotique. Ça crée un son qui n'est pas parfait. Ça crée un son vivant à la différence d'un son digital qui n'est pas vivant. Et donc, euh, je commence à bosser, pareil, euh, le synthé, à essayer de trouver des nouveaux sons, des nouvelles manières de jouer. C'est une époque où j'écoutais beaucoup euh, des artistes comme James Blake, comme Bon Iver, etc., qui font des productions, justement. Pour moi, eux, c'est les maîtres aujourd'hui, euh, contemporains, et même en, fait, en vrai de tout temps, puisqu'ils ont un peu développé ce style-là, surtout James Blake, de euh, l'analogique organique électronique. C'est-à-dire que jamais dans aucun de ces sons, alors qu'ils sont électroniques, il y aura un son que tu peux refaire, tout simplement parce que chaque son est manufacturé pour être dans cette musique, à cette place, etc. Et ça a été une, un exemple de fou à cette période-là. En fait, il m'a donné envie de retravailler mon piano classique. Je sais aussi que les bonnes mélodies, elles arrivent pas par hasard, elles tombent pas du ciel. Très souvent... En fait, c'est des explorations de gammes, les bonnes mélodies. J'avais vu ça quand j'avais vu un documentaire justement sur Michael Jackson qui parlait de... Et en fait, toutes les chansons de Michael Jackson, donc les grosses chansons qu'on connaît, en fait, c'est des gammes, des gammes connues. Sauf qu'il est allé explorer tout le mode phrygien, le mode machin, la gamme pentatonique, la gamme blabla, bla, la gamme truc et tout. Et en fait, c'est des gammes. Et je me mets à me passionner par ce truc-là. Et du coup, je commence à travailler mes gammes. Et donc, de fil en aiguille, je commence à tomber sur ce truc et je suis là. C'est des gammes en fait. C'est vraiment un entraînement de gamme. Et donc, je fais ce truc là, j'enregistre le piano. Et en fait, assez vite, ça résonne avec le beat que j'avais enregistré. Et donc, j'enregistre cette ligne de synthé sur le beat que j'avais enregistré avant. Et je commence à fredonner un truc à la voix euh, au début pas très clair et j'avais juste ce truc j'avais juste ce balancier là et donc je l'enregistre aussi, pareil en même temps que j'enregistre le synthé d'ailleurs et... Et pour moi c'est vraiment une maquette D'ailleurs j'avais au début J'étais un peu comme quand je suis rentrée dans le magasin euh, <rire> Le magasin de synthé J'avais un peu honte de cette chanson Pas parce que je la trouvais pas bien Mais parce que j'avais l'impression de trahir mon genre Parce que je retrouvais aucun des éléments Avec lesquels je m'associais Ou avec lesquels j'étais associée depuis euh, depuis tout ce temps Et donc je la fais écouter à personne Juste je garde mon tu, 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 tu. <rire> Et je kiffe ça dans mon studio Tu vois le tu vois. Bref, Je travaille sur d'autres choses Et je suis tombée sur une vidéo de danse d'un danseur que je suis encore aujourd'hui qui s'appelle Kida the Great et c'est un américain qui à l'époque avait vraiment 10 ans et qui fait un battle il est dans un gymnase de basket et c'est un battle de danse il y a 1500 gens dans le gymnase et la danse qui cartonnait à l'époque c'était le ney-ney tout le monde faisait le ney-ney et c'était super et je regardais des vidéos de ney-ney et le gars a fait le meilleur ney-ney de l'histoire du monde c'est genre si doux c'est smooth, genre, il a 10 ans à ce moment-là, il est vénère et genre, il a une maîtrise de son corps qui est exceptionnelle. Et cette vidéo, est évidemment, fait un buzz de ouf. Et il fait cette danse sur un beat qui fait... Donc le hi-hat, le... Hi -hat, le imite le flow des rappeurs qui rappe sur des beats de trap et qui font... mais Sauf que là, c'est le hi-hat qui fait ce truc-là. Je me dis « Oh my God !» En fait, c'est chambé parce que cette chanson, c'est de la nourriture, c'est de la food pour les danseurs. Parce qu'en fait, chaque beat permet de faire un mouvement. Et en plus de ça, c'est trop intéressant de remplacer le rythme de la voix avec un autre élément de l'instru, en fait. Je reprends ce beat avec les arpèges et je rajoute le hi-hat qui fait... Je le mets juste au début de la chanson et je le continue pas. Et en fait, quand je reprends le, le, la session, je l'ouvre et que j'entends ce ta, ta 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 Je me dis, en fait, ça, c'est fou. Il faut que la chanson, elle commence comme ça. Il faut que se termine comme ça. Il faut que tout ce truc, il soit en tétant et qu'il soit sur toute la chanson. Donc, je fous ce hi-hat sur toute la chanson. Et je réécoute. Je me dis, c'est chant, mais, mais je suis revenu de ma phase. J'en peux plus de la guitare, j'en peux plus de l'organique. Je me dis... En fait, au fond de moi, il y a quand même toujours ce truc qui a besoin d'entendre des vrais sons qui vivent. Effectivement, ce kick, il n'était pas digital. On sentait le, la, la friture et, euh, et la, la saleté, la poussière et tout. Mais quand même, ça manque de vie. Et je me dis, OK, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais garder tous ces codes de la trappe, de l'électro, du hip-hop, tout ça mélangé. Et en fait, je vais rajouter mes codes à moi qui sont finalement mon fait maison en quelque sorte. Et là, je me rends compte que la snare, en fait, un truc qui rend ce beat très euh, raide, c'est que le son de la snare est toujours le même. C'est poum cap poum cap pom cap. Et en fait, ce son, il rend tout très euh, carré, très droit. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui fait un peu ce côté métronomique des chansons électroniques. Et je me dis, en fait, ce son de snare, il faut que je le défonce. Et donc, je me dis, pourquoi est-ce que d'ailleurs, il y a ce code dans les chansons où la snare, c'est tout le temps la même et le pied, c'est tout le temps le même. On n'est pas obligé. À chaque fois que la snare, elle, elle joue, ça peut être un son différent. Et donc je me dis en plus de faire un son différent à chaque coup, je vais utiliser que des éléments, c'est même pas la organique des vrais éléments. Je regarde autour de moi ce qu'il y a. Première chose, une feuille, OK. Je prends donc je fais le poum là je déchire la feuille, ta 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 Le deuxième son de snare, c'est un son de stick en fait sur le mais par contre sur le côté de la batterie, ça s'appelle donc un side stick. Le troisième son de snare, c'est mon snap et le c'est des claps, tout simplement. Et toujours avec ce truc en plus, en me disant, moi, ce que j'aime dans les chansons euh, en général, c'est de me dire que c'est un son que les gens ne pourront pas forcément refaire. Pas parce que euh, je ne veux pas que les gens refassent mon son, mais c'est justement parce que du coup, ça veut dire que ça apporte quelque chose de nouveau pour l'oreille, pour le cerveau. Et donc, ça inspire des choses nouvelles aussi. Et du coup, je me dis, en fait, il faut que le, le deal de cette chanson, c'est qu'il faut que chaque son, il soit un son qu'il n'y aura que dans cette chanson, en fait. Et c'est pour ça que je pars dans ce délire de snare, etc. Mon beat, pour moi, là, il est, il est prêt. Il est prêt, sauf que je n'ai toujours pas la mélodie à la voix je ne sais toujours pas ce que je vais chanter dessus, parce que je me suis tellement focalisée sur la production que la mélodie, euh, je pas trop pensé. quoi. Et euh, je reste sur le... Je me dis ça, c'est un refrain pour moi, parce que c'est un truc qui tourne, qui est un peu cyclique. J'ai une manière assez, finalement, classique de composer les mélodies. Un refrain qui est assez identifiable et une mélodie, en fait, que, qui est assez facile à entendre. Donc, il me faut un couplet. J'ai écouté le, la mélodie, je l'ai tournée en boucle. C'est d'ailleurs une des premières fois que je fonctionnais comme ça, que j'avais fonctionné comme un beatmaker, en fait. J'avais fait mon beat et, en fait, je cherchais la mélodie par-dessus. Parce que d'habitude, c'était soit je prenais la guitare, je composais en même temps, soit euh, j'écrivais les paroles et ensuite je faisais... Et là, c'était la première fois que je fonctionnais dans ce sens-là, ce qui était assez logique avec le type de chanson que c'était et en fait la mélodie elle est venue assez facilement ça faisait écho à tous mes trucs de neo-soul et de, de R&B que j'avais écouté en fait quand, euh, en grandissant au Cameroun et c'était vraiment genre toutes mes premières cassettes quoi, c'est les TLC c'est tout ça, Enfin, c'est vraiment tous ces groupes là et pareil, à la voix, c'était quelque chose que j'avais jamais exploré aussi parce que jusque là je faisais des choses assez folk, assez pop, euh, assez solaire aussi en fait pour moi c'était ma première chanson d'adulte cette chanson, j'avais pas exploré ma part d'ombre dans la musique et en fait Taitrop a donné naissance au concept de la phase B, de la Album de Don. Disons que moi là, j'avais atteint un moment avec cette chanson à la voix, à la mélodie, même dans la manière de composer. C'est une chanson pour moi où vraiment j'ai assumé ce côté euh, plus sombre de moi, et surtout que j'ai assumé qu'il ressorte et j'ai assumé de le faire ressortir. Et donc à la voix, j'étais dans ce mood là. Je me suis dit accepte ce mood là et essaye de sortir une mélodie comme ça. Et une fois que j'ai posé la voix, la chanson était terminée pour moi Et surtout j'en étais assez fière de cette chanson Donc je commence à la faire écouter Et les gens sont assez surpris autour de moi Mais positivement C'est d'ailleurs aussi un des trucs J'ai souvent cru que j'avais pas besoin de la validation extérieure D'ailleurs je pense qu'à un certain degré oui Puisque j'ai toujours fait les choses comme j'avais envie Mais quoi qu'il arrive C'est vrai que l'enthousiasme d'un regard extérieur Surtout de quelqu'un que tu, tu valorises l'opinion En fait ça peut aussi avoir cette espèce de, de truc Où tu te lâches quoi On va pas se mentir Et donc j'avoue que les deux trois personnes à qui je fais écouter De mon entourage proche Et qui me disent franchement je ne t'attendais pas là du tout. Et en fait, c'est que ça défonce. Je me dis, OK, euh, tu veux du synthé On va mettre du synthé. Et en fait, un peu galvanisé de ça, je reprends la chanson et je me dis, en fait, je peux aller plus loin encore. Elle n'est pas finie, cette chanson. Il y a encore plus que je peux faire. Et c'était un peu un moment où il a, a commencé à y avoir, dans les chansons pop, surtout, la mode des drops. Donc, tu as le couplet, le refrain, et au lieu de passer directement au couplet, comme la plupart des chansons pop qu'on entend à la radio, il y a ce qu'on appelle un drop musical, qui est un truc très rythmique, très euh, rentre-dedans, avec des gros synthés, etc. C'est généralement la partie que tout le monde attend de la chanson, parce que musicalement, ça tue. J'ai l'impression que c'est un peu le solo de 2000, euh, 2010, quoi. <rire> C'est-à-dire que maintenant, on fait des drops au lieu de faire des solos de 15 minutes. C'est pas grave. À chaque époque, son... <rire> On n'est pas moins bien pour autant Mais peu importe En tout cas, c est, c est, et ça fait partie de ce que je pensais C'est-à-dire que je suis vraiment littéralement Et une meuf de mon temps Et en même temps, une meuf qui a un, un rapport très critique Par tout ce qui se passe Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui me parlent Et beaucoup de choses qui m'inspirent dans ce qui se fait actuellement Et en vrai, cette histoire de drop, je me dis C'est génial c'est parfait J'adore le drop Et surtout ce que ça implique, parce qu'en fait, c'est la place à la production. D'ailleurs, c'est un peu l'époque où, dans les featurings avec des chanteurs, par exemple, le nom du DJ, dj était aussi important, parce que justement, cette partie de la production-là, euh, elle impliquait que l'instru avait autant de poids que la voix de la personne qui chantait, etc. Et je trouvais ce tournant assez intéressant. Euh, sauf que moi, je pas en featuring avec un DJ, mais cette histoire de drop m'a quand même plu. <rire> je me suis dit, je vais être mon propre DJ. j'arrêtais pas de toper, en fait, euh, <rire> cette chanson. Et surtout, je me disais, pour le coup, c'est la chanson sur laquelle explorer. C'est-à-dire que, comme c'était n'était pas une chanson comme j'avais l'habitude de faire, en guitare-voix euh, ou même piano-voix, c'est une chanson où je me laissais justement la liberté et le crédit de me dire, c'est cool, va avec ton temps, fais, fais euh, comme ça t'inspire, et surtout, ne t'interdis pas de le faire. Donc ce truc de drop me travaille un peu, je me dis « putain, moi aussi j'ai envie de faire un drop, j'ai envie de poser mon drop ». Et du coup, euh, ça me pousse en fait à désorganiser complètement la chanson. C'est-à-dire que comme mon refrain était euh, la partie culminante de la chanson, après ça retombait sur un couplet, en fait ça me pousse à prendre mon refrain et à en faire un pré refrain finalement. Et donc je repose la voix avec le refrain qui est chanté avec beaucoup moins d'intensité, parce que c'est ça aussi que ça veut dire, c'est-à-dire que du coup le drop devient la partie culminante, et donc le refrain je ne peux pas le chanter avec la même intensité parce qu'il mène à quelque chose d'encore plus fort. Et donc, ça me pousse à penser la chanson totalement différemment. Je repose la voix en plaçant le. Je le pose de manière très très douce, alors que dans la première version, je le, je le hurlais justement parce que c'était un refrain. Et là, je le pose de manière très douce. Je mets plein d'effets, de reverb, justement, pour que ce soit quelque chose de très planant. Parce qu'il y a quelque chose aussi avec le drop, c'est que pourquoi ça prend au trip à chaque fois que ça arrive, c'est que la partie juste avant, justement, t'avais littéralement pas de beat, t'avais littéralement quelque chose qui te faisait planer. Et en fait, la cassure que ça provoque quand le drop arrive, elle est censée être une friction, en fait, avec la partie d'avant. Et donc, ce qui était mon refrain avant devient mon pré refrain dans un truc beaucoup plus planant, beaucoup moins rythmique. Don't give in, et là je me dis je vais travailler un drop. Et donc euh, je commence avec des synthés évidemment. Euh, le beat c'était assez clair que ça allait rester le même, le poum, capoum, capoum. Mais sauf que c'était ça mais avec des sons, pour le coup, un peu moins, on va dire, organiques que euh, les sons du couplet, parce que le principe du drop aussi, c'est qu'il est plus puissant en termes de ce que les Américains appellent « sonic », et qui a, pour le coup, pas du tout d'équivalent en français, et que je traduirais peut-être par euh, « intention de son ». Donc je garde le même beat sur ce drop mais avec des sons un peu plus vénères Qui sont pour le coup complètement électroniques et digitaux Là j'assume complètement le, le concept Et je pars sur des synthés, des synthés assez basiques de musique électronique J'essaie de les twister un peu et en fait il se passe la même chose qu'avec la snare Je me dis en fait ça me saoule que ce soit tout le temps le même son de synthé Comme je fais plusieurs coups de synthé, en fait il faut que chaque coup de synthé ait un son différent Et soit pas le même son de synthé Et donc je fais ça le jeu à fond du drop. Quand j'ai trouvé le drop, la chanson, elle est finie. À ce moment-là, j'avais commencé la conception du troisième album. Mais en fait, à aucun moment, j'ai douté de la place de cette chanson, finalement, quand elle était finie et que je la ressentais vraiment. Parce que je me dis, en fait, euh, ça va être l'album de, des étapes de la recherche de qui je suis. Et surtout, de dire, c'est même pas la recherche de qui je suis, c'est je suis ça. Je suis toutes ces choses-là. Et euh, donc, je ne doute pas une seconde qu'elle est dans l'album, sauf que j'ai quand même ce problème de gros problèmes. Qui est que j'ai pas de parole pour cette chanson. <rire> j'ai une mélodie, j'ai un beat, j'ai un truc qui me parle, mais euh, j'ai du yaourt, j'ai des mots qui ressortent, etc. Et je sais que dans mon yaourt, parce que dans mes yaourts, en fait, c'est jamais vraiment que du... Euh... C'est jamais ça. En fait, c'est toujours des mots, si j'ai pas eu le texte avant l'instru, euh, sur lesquels je me repose après pour comprendre l'intention dans laquelle j'étais quand j'écrivais la mélodie, et me dire, ah, c'est ça qu'il faut que je ressorte. Et donc, je réécoute le yaourt, et il y a une phrase qui ressort, où je dis... If we're just waiting on somebody, what's that all about? Et je réalise que cette chanson, c'est question, un questionnement sur le sens. En fait, il y a quelque chose qui m'animait à ce moment-là. C'est un questionnement sur pourquoi on fait ce qu'on fait. Et en plus, dans le waiting on somebody, je me dis, il y a un truc avec le regard des autres. Il y a un truc que je dois creuser avec euh, le regard des autres. Et en plus, ça commence à faire sens avec aussi les, la, le sentiment que la création de cette chanson a provoqué chez moi. J'étais quand même seule chez moi et j'avais honte de faire une chanson juste parce que c'était avec des synthés. Et qu'au fond de moi, je pense que je me disais, oui, mais qu'est-ce que les gens qui m'ont écouté à la guitare vont se dire que j'utilise des synthés Alors que vraiment, on n'en a rien à cirer. Enfin, personne n'en a rien à cirer. Et donc, je me dis, c'est ça. Cette chanson, elle est sur le regard des autres et sur comment tu et comment le regard des autres agit sur toi, tes actions. Et du coup, je me mets à écrire un, un texte sur ça. C'est-à-dire qu'en gros, à force d'attendre euh, l'approbation des autres, ou en fait d'attendre le regard des autres pour agir et la validation des autres, en fait, tu finis par tomber. Et tu ne te rends pas compte de ta propre force. Et en fait, cette chanson-là, finalement, elle devient ce truc-là, elle devient ce thème-là. Et en fait, c'est cette, cette personne qui est en train de faire un truc extraordinaire, c'est-à-dire de marcher sur un fil à genre, je ne sais pas combien de milliers de mètres d'altitude, qui attend l'attention d'une personne en particulier, qui ne la voit pas dans la foule, et donc du coup qui tombe. Et une fois que tout ça a été enregistré, que j'ai enregistré la voix avec les nouvelles paroles, j'ai su que Tightrope était la première chanson finie de mon troisième album, The Dawn. Cet épisode a été réalisé par Nathalie Sejan. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire sur Apple Podcast et à le partager. Je vous retrouve très vite pour le prochain épisode. Before the dawn. Before.